0: Bienvenue dans J'envoie, je suis Florence Sugui podcasteuse très en herbe et fondatrice de Filigrane, une société dédiée à la formation et l'accompagnement des adultes, ainsi qu'à la pratique du récit de vie. Aujourd'hui, la contrainte narrative est de vous parler d'un livre ou d'un film qui m'a fait pleurer. D'aussi loin que je me souvienne, la lecture m'emporte surtout dans plein d'autres mondes. Elle élargit ma planète, ouvre mes yeux sur des réalités inconnues, et représente un sacré terrain de jeu. La lecture, c'est mon oxygène, depuis toujours. Depuis l'époque où je m'installais sous la table de la salle à manger familiale, monumentale et à la nappe suffisamment tombante, pour lire en paix, sans être repéré. Depuis que je sais lire, soit depuis fort longtemps, puisque lire a très vite été aussi évident que respirer, j'ai fugué souvent dans des lieux incongrus pour pouvoir me plonger dans la lecture. Sur le toit d'un hôtel déserté de tous ses visiteurs, dans un petit recoin au milieu de la foule, au fond de mon lit, ou, peut-être mon endroit favori, entre les pattes de Nestor, mon vieil ours en peluche gigantesque qui a longtemps représenté un havre de tranquillité inimitable. Et puis j'ai grandi, je me suis mise à voyager. Et là j'ai profité de longs voyages en train pour rattraper tous les livres accumulés en une année. Depuis que je suis devenue grande et que je travaille, j'ai moins de disponibilité pour la lecture et il a fallu trouver des parades. Mais pleurer à cause d'un livre, ça remonte à très loin. Parfois ému, bien sûr, parfois agacé, parfois galvanisé et parfois transformé. Mais la dernière fois que j'ai pleuré, c'était en lisant un bouquin d'un auteur dont on peut penser plein de trucs, mais qui est un sacré conteur. Douglas Kennedy. Je ne sais pas si vous avez déjà eu en main un roman de l'américain qui vit épisodiquement à Paris ou à Berlin, mais si ce n'est pas fait, je vous conseille chaleureusement de plonger dans son « Au pays de Dieu », un voyage autour de la Bible Belt aux états unis en 1988, c'est-à-dire à un moment où le fondamentalisme chrétien vivait un renouveau encore local et n'avait pas encore franchi les portes de la politique. Lui, il le voyait venir, ce cataclysme évangélique, et même si tout son entourage se moqua de son initiative, ce reportage en immersion est un portrait passionnant et impitoyable de ce que deviendrait l'Amérique d'aujourd'hui. Ce livre-là ne m'a pas fait pleurer, il m'a plutôt épouvanté. Celui qui m'a fait craquer, c'est son premier best-seller. L'homme qui voulait vivre sa vie. Un titre complètement cucu, mais un roman assez édifiant pour moi, qui ne connaissait pas encore cet auteur et qui avait plongé par curiosité dans ce phénomène de l'édition de 2004. À cette époque, je vivais une relation finissante avec un homme plus qu'adorable, mais que je n'aimais plus, sans vouloir me l'avouer. Ce roman raconte, en très résumé, la vie de Ben, un brillant avocat atrocement malheureux en amour mais qui veut donner le change et qui va vivre de multiples aventures censées l'amener à être plus heureux, mais qui, au final, vont le piéger encore plus serré. Pour moi, qui à ce moment-là me sentais très Emma Bovary, ça a été la goutte d'eau. En refermant ce livre, qui m'avait renvoyé un message du style « Tu veux changer de vie Attention, ça va être encore plus pourri après. » J'étais désespérée. Je venais de prendre une sorte de baffe magistrale un avertissement que je n'étais pas prête à entendre de cette oreille. En gros, ça ne servirait à rien de tenter de changer de vie, j'allais morfler, quoi qu'il arrive. Je vous promets, j'ai pleuré pendant deux semaines, presque sans m'arrêter. Un truc qui est devenu assez pathétique, qui était sûrement également cathartique. Mais heureusement, je n'ai pas fini comme Emma Bovary. J'ai fini par sécher mes larmes et par tout envoyer valser et j'ai continué mon chemin. Mais l'expérience m'a servi de leçon. J'ai mis un sacré moment à rouvrir un bouquin de Kennedy. Mais si je devais aujourd'hui vous en conseiller un, hein, ce serait un autre titre complètement cucu, La poursuite du bonheur », mais un texte magistral. Côté nian-nianzerie, vous en serez pour vos frais. Ce bouquin va vous prendre et vous retourner d'un coup. Mais bon, ce florilège ne serait pas complet si je ne vous partageais pas mon vrai coup de cœur à lire de toute urgence. CUT-SAC, rebaptisé, allez savoir pourquoi, piège nuptiel. Je ne vous en dis pas plus. Sauf que vous allez aimer. Forcément. Voilà, il ne me reste qu'à vous dire à demain, mais non sans vous avoir partagé l'autre livre, doublé d'un film qui m'a fait pleurer, mais de rage cette fois. Les ponts de Madison, devenus au cinéma sur la route de Madison. Je me souviens qu'en sortant de la salle, entourée de gens curieusement émus, je n'avais qu'une envie, foutre le feu au cinéma. Comment peut-on choisir la raison plutôt que la passion Honnêtement, je ne m'en suis jamais remise et j'avoue que ça m'énerve à mort encore aujourd'hui. Pas vous Non, pas vous, je le sais. Mais si d'aventure vous partagez mon avis, il me plairait de le savoir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de J'envoie.